0: Il fatto che il biologico, ciò che è fisico, ciò che è materiale, sia più forte, più causante, più reale, più determinante e che ciò che avviene nella coscienza è un risultato, di fatti, in gran parte risultato di ciò che avviene nel biologico, non è una teoria sbagliata. Per l'uomo d'oggi è una verità, non dico al 100% ma in grandissima parte, cioè il il materialismo consiste proprio nel fatto che per l'uomo d'oggi, mille anni fa non era così, ma per l'uomo d'oggi normale è proprio così, che il biologico è molto di più il biologico a decidere ciò che avviene nel nel, nel suo pensiero che non l'opposto. Per esempio, un esempio fondamentale di ciò che avviene nel biologico è la percezione. Cos'è il fenomeno di percezione? È il modo in cui il mondo esterno, chiamatelo come volete, attraverso le porte dei sensi mette in moto dei processi nel cervello. E non mi dite che per l'uomo d'oggi normale le rappresentazioni che si fa non siano quasi in tutto e per tutto determinate dalle percezioni e le percezioni è un fattore neurosensoriale, neurosensoriale, i sensi percepiscono e portano al cervello, il cervello elabora e lì salta fuori automaticamente come effetto l'immagine, la rappresentazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quando uno sta seduto davanti alla televisione a Monaco con un, 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 un birra, un litro di birra, no? Bella poltrona davanti alla televisione. Ditemi voi che ciò che avviene nel suo processo di pensiero è puro, pura creazione assolutamente libera, individuale del suo spirito. Passivo, no? le immagini entrano per le porte dei sensi, mettono in moto un atto di, 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 di cuocimento viene, viene, viene fatta una cottura. No? Una cottura qui nelle, nelle cellule del cervello saltano fuori le immagini le rappresentazioni. Questa passività, questa cattività dello spirito nei confronti della materia, questo è l'inferno dello spirito umano. Perché è inferno? La mia definizione di inferno è omissione di libertà. Un inferno più grosso, più pulito non esiste secondo me. E qui sto parlando della prima sfera dell'omissione di ciò che è libero che che è quella del pensiero. Poi scenderò sulla seconda sfera, quella del cuore, quella delle azioni. Quindi quindi l'alternativa tra inferno e paradiso riguardo al pensiero, riguardo alla coscienza è che, che hai due possibilità fondamentali. Puoi vivere in inferno E l'inferno è quando tu ti senti come spirito pensatore, puro effetto del biologico. Peggio, proprio non si può vivere. E perché a tanti uomini gli sta bene l'inferno? Vi do due ragioni fondamentali, ne potete trovare altre, eh? anche 15 se volete. Una è che l'inferno, lasciar far tutto al biologico e nello spirito avere, avere soltanto effetti, è un pochino più comodo che non il paradiso. Viene più facile, è più facile sedersi in poltrona con, con la birra e guardare la televisione che non spegnere la televisione, per Flixnockmas, dicono in tedesco, e leggere una conferenza di Rudolf Steiner. Allora, la persona normale dice guarda la televisione, interessante, interessante, interessante. È interessante perché non c'è niente da fare, perché sei bello, bello comodo. No. Perché è difficile leggere una conferenza di Steiner? Mica è vero, mica è vero. Mica, vero, per me è molto più interessante una conferenza di che non, che non le bagionate della televisione, scusate. Chi, di, chi dice che è più interessante la televisione? Quindi il secondo motivo che vi do, per cui la maggior parte delle persone conosce solo questo inferno della coscienza, che è essere puro passivi, puro eh, non creativi, non, non c'è l'esperienza della libertà, è che il vivere in paradiso nel pensare, essere creatori, la maggior parte della gente non sa dove sta di strada, non lo conosce, questo è un secondo motivo. Proprio no, ma c- Certe volte, io mi scaldo anche in Germania, in, uh, e, e, ma tanta gente dice non capisce neanche di che si sta parlando, perché il concetto che, prima di tutto, questa realtà dello spirito, Già non capisce che questa è una realtà, non riesce a capire, ma come può essere una realtà se è soltanto effetto? No? Un essudato di ciò che avviene nel biologico. Poi addirittura che questo qui potrebbe venire attivato talmente che, che porta giù gli effetti, no? Perché questo corpo qui, questa struttura del cervello, chi l'ha costruita? il tuo spirito ancora prima di nascere si è proposto di costruire un corpo di tipo italiano che andasse bene per il linguaggio italiano, il tuo spirito l'ha costruito, qui è la causa, qui è l'effetto. L'uditorio diventa un dormitorio, come adesso. Quindi ehm, si comprende subito perché è più facile vivere nell'inferno che non nel paradiso del pensare, da que- perché è più facile. E il secondo motivo che vi ho dato, e, e questo, questo tipo di paradiso la maggior parte delle persone non capisce neanche di, di che si sta parlando. <coughs> Allora, entrare in paradiso, il purgatorio che va da questo inferno a questo paradiso, è di rendere il pensare sempre più puro. Tra l'altro tutta questa tradizione di Kant, ma soprattutto i tre grandi idealisti, Fichte, Schelling e Hegel, hanno sempre parlato del pensare puro. Pensare puro, interessante questa, questa categoria teutonica di puro. Loro riferiscono il puro al pensare. Invece la Chiesa Cattolica, io non posso parlare per esperienza, la purezza si riferiva soltanto ai, ai, pensieri, ai pensieri cattivi, ai pensieri un po' bruttini che si riferiscono ancora, vanno ancora un po' più giù dal cervello, lì. La sfera, la sfera sessuale, capito? La, la, la cosiddetta purezza andava soltanto lì, no? E siccome, e siccome se ci si fissava talmente su questa sfera. A un certo punto mi è venuto il sospetto che fosse, avesse una certa importanza questa sfera. No? Ma del pensare puro, no? Das Reine Denken, che è così importante per un Hegel, poi addirittura in Instagram, nella cultura italiana, il linguaggio italiano è anche... E cos'è il pensare puro? Diventa puro diventando pura causa, diventando creatore. E tutto ciò non si lascia inquinare da nessun, da nessuna, diciamo, eh, neanche una concausa da da, da parte di, eh, da, da sotto. Perché un pensare che diventa effetto è un pensare impuro. Non è creatore, non è libero, è determinato in qualche modo dai determinismi della natura e, e se il tuo corpo eh, eh, come, come dire, ha, è stato intriso di delle, delle forze di un certo tipo di suolo, di un certo tipo di sangue, di un certo tipo eccetera eccetera, determina, fa entrare i suoi meccanismi, anche i suoi particolarismi, che non sono uno spaziare universale, libero in assoluto, dentro il tuo pensiero e lo rende impuro. Il pensare è puro nella misura in cui è pura creazione artistica, non determinata da nulla, ma neanche in minimo modo. Allora uno chiede: Ma com'è possibile questo paradiso? Ma, ma non esiste questo paradiso di un pensare assolutamente libero, creatore che spazia, eccetera, eccetera, eccetera. La risposta è: Ma eh, scusa, eh, mica, mica avviene in un giorno, no? Se, se avvenisse in un giorno, la vita eh, consisterebbe in un giorno solo, basterebbe? Perché c'hai a disposizione tanti anni, eh, tanti giorni, decenni, eccetera, eccetera, eccetera? Eh, perché è questione di esercizio. Quindi il pensare diventa puro nella misura in cui viene purificato giorno per giorno, liberato dagli incatenamenti, dai determinismi di natura. Soprattutto da questo tipo di di automatismo dove la percezione automaticamente fa sorgere delle, delle rappresentazioni e tutto ciò che è automatico non è libero. E se noi riflettiamo su quanto è automatico nel nostro pensare, ci rendiamo conto che è altro che il paradiso del pensare puro. Allora la domanda successiva è ma chi me lo fa fare tutta questa sfacchinata nel mio pensare sempre puro? È una bella sfacchinata, no? Dov'è il paradiso E allora quell'altro ti dice no, tutti quelli che ci hanno provato dicono altro che spacchinata. da gioia, da gioia, da gioia, da gioia, questo è il paradiso, intuiti sempre più vasti, sempre più belli, sarebbe come il pittore mm, Michelangelo, Raffaello, mm. Michelangelo maggiormente scultore, lui da, da artista sa che il paradiso dell'artista è il godimento di essere creatore. L'altro che, 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 che insomma il discepolino che insomma ancora non conosce questo tipo di paradiso dell'artista creatore che si gode il creare, vede solo la svacchinata di tutti questi colori che vanno, <ride> della tecnica che va in prata eccetera eccetera e chiede a Michelangelo, chiede a Raffaello, oh ma chi me la va a fare questa sfacchinata? E, e Raffaello, Michelangelo dice, guarda che finché tu vivi questa faccenda come una sfacchinata sei un povero diavolo. E il diavolo dove vive? Nell'inferno. Il, il linguaggio è pieno di genialità quando è che l'essere umano è un povero diavolo? tra l'altro un povero diavolo eh? non sono mai stati diavoli ricchi Perché quelli sono angeli quando è che uno è un povero diavolo? quando vive nell'inferno ma l'inferno sono le omissioni e la sua poltroneria quindi l'unico tipo di inferno che c'è è la poltroneria e per fortuna è un inferno perché se la poltroneria ci rendesse felici... Oh, questo è un pensiero interessante, eh? è un paradosso, ma aiutatemi voi a rispondere a questa domanda. Se la poltroneria ci rendesse felici... No, non torna più nessun conto. Cioè, stiamo facendo una specie di alternativa alla natura umana. Allora non parleremo più dell'uomo, ma parleremmo di una chimera che non esiste. Finché stiamo parlando dell'uomo, lo sappiamo che c'è soltanto un tipo di uomo, ed è nella sua natura che se poltrisce non può essere felice. È stato fatto così. Mi dispiace. Anzi, no, mi piace. Quindi l'essere umano è stato, siccome è, 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 diciamo, è l'opera di un artista sommo, perché il, il Padre Eterno, chiamarlo Padre Eterno è, insomma, è una cosa un po' borghese, un po' no? perché essere padre non è che ci vuole una, una, un grande sforzo, essere madre è già un po' di più perché il padre è lì una una pistolata, eh, però la madre eh, se lo piglia per nove mesi, capito? Quindi che noi lo chiamiamo il padre eterno non è che gli facciamo un grosso complimento, ma a parte questa metafora del padre con la barba eccetera eccetera, lo chiamiamo il creatore e questo concetto è molto più bello, cioè l'essenza dello spirito è di creare. E creare è l'opposto che poltrire. Quindi, se tu sei la creatura di un creatore, sei stato creato a immagine e somiglianza del tuo creatore, e quindi sei un creatore in erba. Perché non mi ha fatto creatore già belle fatto? Perché un creatore automatico già belle fatto non è creatore. L'essenza del creare non è ciò che si è creato, l'essenza del creare non è il creato ma è il creare, l'attività pura di escogitare, creare mondi nuovi. Il creato, il già creato si fa da sostrato, da condizio sine qua non per nuove creazioni. E questo, questo, questo risvolto verbale di attività del creare, qui non il creato, ma il creare, l'attività pura, che è pura gioia, che è pura realizzazione dello spirito creatore, che è il creare in quanto attività, eh, riferito al pensare, in italiano il pensare, noi diciamo il pensiero, traducendo la filosofia della libertà di Steiner diventa un po' difficile perché Steiner non parla quasi mai del pensiero
1: nella filosofia
0: della libertà, perché il pensiero è come il creato del creare, il pensiero sono i pensieri già pensati. E ciò di cui la filosofia della libertà parla non è il pensiero, ma è l'attività pura, artistica, creatrice, individuale del pensare come attività. E questo ce l'ha, se volete, mi, mi perdonerete, la, 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 il linguaggio tedesco è un po' più omicidiale a, a questo punto. Das Denken in tedesco, non è soltanto il pensare, ma in primo piano è il pensare in quanto attività. Non è il pensiero, ma il pensare. L'attività pura di essere creatori nel pensare. Questo è il paradiso della mente umana. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtude e conoscenza il bruto il bruto è l'animale ve l'ho detto all'inizio che sapete tutti la divina commedia a memoria il bruto qual è l'essenza dell'animale è che tutto l'animale ha rappresentazioni eh? non ha la capacità pensante di esprimerle con la parola ma l'animale ha rappresentazioni nel suo corpo astrale direbbe eh, la la scienza dello spirito che poi è l'anima dell'animale eh, il linguaggio latino definisce l'animale in base all'anima quindi nell'anima nel corpo astrale dell'animale succede automaticamente ci sono soltanto effetti di ciò che avviene nel biologico quindi è nella natura dell'animale di non poter essere creatore minimamente creatore in ciò che avviene nella sua anima quindi fatti non foste a vivere come bruti significa essere uomini Vuol dire non avere come gli animali nell'anima soltanto riflessi automatici, deterministici di ciò che avviene nel corpo, ma di invertire la marcia e di determinare a partire dallo spirito, dalle libertà dello spirito creatore ciò che avviene nel corpo. Ma perseguire virtude, sarà la seconda dimensione, del paradiso e dell'inferno, è conoscenza, conoscenza in quanto gestita creativamente, artisticamente, individualmente, liberamente dal singolo spirito umano che pensa. In fondo questo grande impulso o proposta di paradiso del pensare della mente umana che è, che è questa scienza dello spirito di Rudolf Steiner, io la capisco così, eh, per me questa scienza dello spirito di Rudolf Steiner è meno importante per i suoi contenuti, anche se eh, tanti eh, eh, cultori di questa scienza dello spirito vanno in brodo di giuggiole sui contenuti esoterici di Steiner, a me personalmente mi interessano di meno che non fare di questa cosiddetta scienza dello spirito uno strumentario, una scuola, una pedagogia per diventare nel pensare sempre più artistici. Perché lì c'è molta più gioia, ma, ma che mi importa credere al, al Rudolf Steiner, questi bei dogmi che questo tizio è la reincarnazione di quell'altro tizio e poi la reincarnazione di quell'altra tizia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma che, che, che cosa ne ho io? La borghesia moderna è fatta del culto della persona. E perché si fa il culto della persona? Perché è più scomodo diventare una persona. Perché diventare una persona lo può ognuno. Quindi in un certo senso questa scienza dello spirito è il superamento della borghesia e mette al centro l'uguaglianza di tutti gli esseri umani in quanto potenzialmente creatori nel loro spirito e l'attualizzazione di questa potenzialità è lasciata ugualmente ad ognuno. In Germania mi viene una rabbia ogni volta che vedo un'altra biografia di Steiner, e un'altra biografia di Steiner, e un'altra biografia di Steiner. Già è problematico abbastanza questo Steiner, che adesso lo spacciano per razzista, eccetera, eccetera. Un'altra biografia di Steiner. La, la, L'indirizzo del quotidiano, negli ultimi tempi, tre biografie di Steiner. E io dico, ma fissarsi sulla sua persona è proprio far l'opposto di, 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 di ciò che questa scienza dello spirito vuol dire. Non si tratta di Stein che lui è più bravo, eccetera, eccetera, allora io credo a lui, lo ammiro, eccetera, eccetera. Abbiamo millenni di fede alle spalle, io ho lasciato la Chiesa Cattolica, sono stufo di credere. E adesso vogliamo andare a credere a Rudolf Stein. E se Rudolf Steiner esiste da qualche parte o, o è scarnato o è incarnato, il poveretto, deve stare, stare bruttina a vedere che, 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 che i suoi cosiddetti seguaci, invece di mettere in primo piano questo cammino del pensiero offerto a ognuno, che gli fa l'esperienza di diventare lui un paradiso di spirito creatore. Fanno una biografia di Steiner dopo l'altra, in modo da, da fare gli inchini al guru, oppure, oppure adesso per, per, rendersi, per rendere Rudolf Steiner appetibile, Rudolf Steiner non è digeribile dalla, dalla cultura che abbiamo, non è digeribile, è alternativo in assoluto, ci vuole il coraggio no? di, di vedere, Sinceramente, il carattere di inferno, di prigionia, di povertà di tutta la nostra cultura materialistica e, e creare un'alternativa di paradiso, ma proposta a tutti gli esseri umani, se noi cerchiamo di, di rendere l'Oceano appetibile alla cultura stabilita, facciamo sparire tutto ciò ciò, ciò che è la parte più interessante, è come questo povero Cristo che eh, le chiese hanno hanno fatto di tutto per renderlo appetibile agli esseri umani, l'hanno crocifisso la seconda volta, morto e seppellito, altro che risorto. Cosa è rimasto dello spirito del Cristo? Da quello che io capisco, eh, il Vangelo di Giovanni lo chiama Logos, Logos, ve lo scrivo bello in greco, Logos, Traducetemi in italiano, logos, il pensare come attività pura, creatrice, quello è il nome di questo povero Cristo, ucciso duemila anni fa e poi culturalmente messo, messo seppellito eh, capito? nel corso di duemila anni. Che cosa ha a che fare una chiesa che, che ha, come dire, ha insonnolito, ha addormentato eh, il pensare umano, dicendo i te sei bambino, le cose dello spirito non le puoi capire, le devi soltanto credere, eccetera, 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 è, è, è superbia volersi, volersi, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa ha a che fare questo spirito di mortificazione dello spirito umano con l'ogos, che è la chiamata di ogni essere umano a diventare sempre più creatore nello spirito? È l'opposto. E a Roma è nata la Santa Sede, sulla sede si, ci si siede, e perciò non si è camminati. Non è Santa, santo il seduto sulla, sulla sede, no, la, la sede, non importa nulla, chi è, chi, importa nulla chi, è, chi è seduto sopra, non nulla se è polacco o tedesco. Mm, capito è la sede, in modo che uno si siede, e, e perciò non si è camminati. <coughs> Io vi butto lì alcune riflessioni mie, qualche volta qualcuno mi chiede ma come fa quello lì di a dire certe cose così atroci co- come ha fatto a, a, a mantenere illesa la sua pelle fino adesso? Beh, un motivo è che sono così magro e le pallotte sono andate a destra e a sinistra. L'altro motivo è che proprio non ho nulla da perdere, sono disposto ad andare nel, in quell'altro paradiso già oggi, se, 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 se è nel mio caro. Non è che eh, pensiamo a Socrate, io l'ho amato da sempre, anche perché la mia maieutica è un po' socratica. No? Questi, questi giovincelli piangevano, piangevano, piangevano: basta leggere Il Fedone, basta leggere l'apologia di Socrate in Platone, testi bellissimi. E lui diceva: Ma siete matti? Ma oh! Ma. Da, 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 da sempre stiamo facendo filosofia, amore alla sapienza, fi, filosofia, amore alla sapienza e io da sempre vi ho dimostrato che il filosofo è colui che maggiormente vive nel paradiso della creatività dello spirito e adesso che finalmente posso bermi sta cicuta e andare, lasciare questa, questa mezza prigionia del corpo e andare nel mondo spirituale e piangete, 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 ma siete matti? E quei poveri giovincelli, a quei tempi non c'erano le, le fanciulle, eh? perciò l'evoluzione deve andare avanti, adesso qui siamo maschietti e femminucce, al tempo mm. dei greci il cervello femminile eh, non era ancora in grado di… tra l'altro le donne che sono qui sedute in sala erano i maschietti di allora, eh? non è che… capito? Eh. Eh. Non crediate mica che e invece i maschietti qui in sala sono le femminucce di allora che devono recuperar... <ride> recuperare un pochino. Eh? <clears throat>